0: Pessoal, estamos dando início a mais um Golpe Fantasma, dessa vez falando sobre games. Então, sem enrolação, direto para o podcast. Então, ó, já queria começar aqui com vocês, já que o podcast é sobre games e tal. Eu queria saber de vocês qual foi o primeiro contato de vocês com o videogame. Qual foi esse videogame? Se assim, Vocês, por acaso, lembram? Qual foi a sua primeira experiência com videogame, com jogos em geral?
1: A minha com jogos em geral foi na LAN House, jogando GTA San Andreas, Vice City. Porém, com videogame, se console, foi jogando Play 2 na casa de amigo. Jogos do Naruto, ah, então... Power Rangers.
0: Nossa, então tipo começou meio que é que você é mais novo, Nárea, você é dessa geração é. mais atual, né? E você, Breno, qual foi, você lembra aí, qual que foi o seu primeiro contato com videogame,
2: alguma coisa não? Cara, meu, meu primeiro contato com videogame foi na época que existia locadora com Super Nossa, Nintendo. Super Nintendo, <risos> muito clássico, cara. Meu... Super Nintendo, eu lembro que meu primeiro jogo foi o Donkey Kong, aquele lá, o primeirão. e Bom, pelo menos você começou bem, viu? O Donkey Kong,
0: ali <risos> é clássico.
2: evoluindo, né? Do que eu, eu lembro que na locadora eu já tinha acabado de lançar o Play 1, aí o Play 1 era o mais com, concorrido e o mais caro, né? Porque na época era 25 centavos, meia hora, e o meu sonho era poder jogar Play 1, só que eu não tinha dinheiro pra jogar o Play 1, só no Nintendo. <risos> Por ser pequeno, né? Aí a galera também não deixava é. ir pro Play 1. Mas eu lembro. Certo, hum. certo. Olha, o meu primeiro
0: contato com videogame, assim, foi muito cedo. Eu tenho digamos assim eu tenho fragmentos de memória disso eu não tenho digamos assim algo concreto eu lembro que foi numa casa de uma tia minha e ela tinha comprado um videogame eu não lembro qual que era o videogame é, e eu sei que eu cheguei na casa dela assim também não lembro qual que era o jogo tipo assim não é disso eu tenho fragmentos eu lembro que eu fiquei deslumbrado com aquilo e, e fiquei jogando assim eu cheguei na casa dos meus primos ali e tal Aí eu fiquei deslumbrado, assim, eles deixaram eu jogar um pouco. Eu lembro que eu fui embora e fiquei, cara, velho, é isso que eu quero pra mim. Mas aí, digamos assim, a primeira vez que eu fui jogar o videogame, assim, que eu fui parar para jogar, foi em, em fliperamas. Eu ainda peguei essa época muito boa, né, que era de jogar fliperamas. Então eu joguei, eu joguei muito jogo em fliperama, aí depois eu... Meu pai, de tanto encheu o saco, meu pai comprou o um, um framigerado Flamegerado PlayStation, né, que é aquele videogame. Ah, você tá... viu? É, todo mundo já teve um PlayStation, né? Ah, Isso aí. Que... É, é padrão. É. Então, digamos assim que essa foi a minha primeira experiência, assim. Digamos assim, logo no começo ali quando vocês começaram a jogar videogame ali, desses primeiros jogos assim, tem algum jogo que Pra vocês, marcou, de certa forma, assim, e te fez ingressar nessa carreira gamer? Eu vou ser gamer porque eu gosto de jogar esse jogo aqui. Esse jogo aqui, tipo, marcou
2: a minha infância. Cara, comigo, eu acho que o primeiro jogo que me marcou, eu acho que também marcou muita gente nesse mundo, foi Super Mario. Eu joguei o, aquele Super Mario World, né?
1: meu minha...
2: Classicão, né? Classicão, é. Foi que eu a... Comecei... comecei a me apaixonar por jogos é Ele e o Pokémon, que é outro jogo que até hoje eu sou fissurado em jogar Que tá assim que lança, ali na hype
0: Olha, eu, eu também joguei, quando, como eu falei Eu tenho uma história curiosa, porque é o seguinte Eu não sei se vocês sofreram dessa maldição é, Mas antigamente, né, o pessoal mais antigo aí, tipo, Meu pai ele é das antigas, né? Então, existia uma lenda, né? uma superstição que diz que o videogame estragava a televisão. Né? Então, ah. isso para mim foi, foi, foi um empecilho muito grande para mim ter o meu videogame. Então, porque até eu conseguir convencer uhum. o meu pai para ele comprar um videogame para mim, aí, quando eu consegui convencer ele, eu, eu me deparei com outro problema, que a minha televisão não era daquelas televisões antigas de tubo, ela não tinha entrada audio e vídeo então digamos assim que eu não conseguiria é, conectar um videogame nela então esse era o argumento que meu pai utilizava sempre que eu pedia para ele no um videogame né até que um dia a minha TV estragou né aí meu pai deu fora no um concerto, ela deu concerto e tudo mais né Daí a gente conversando ali com um amigo do meu pai que também era meu amigo o na época né aí meu de tanto eu o saco do meu pai, meu pai perguntou pro cara se tinha como instalar videogame naquela televisão sem áudio e vídeo. Né? O cara falou assim, não, tem, você usa um adaptador. Me fugiu o nome do adaptador. E a partir daquele dia, meu pai comprou para mim, como eu disse, uma, uma versão pirata do, do, do Polistation, Stadium, né? E, hum. que nem você, o Super Mario World foi um, um jogo que me marcou muito, assim, sabe? É, eu joguei horas, e horas, e horas, horas, Super Mario World. É, Outro jogo que, penso, que me marcou muito também é, nessa época aí do Nintendinho um 8-bits 8 -bits versão pirata Foi um jogo que pouca gente conhece, não fez muito sucesso é, Que se hum. chama Astinax meio, digamos assim, de aventura e tal, você é um guerreiro, você vai, vai desbravando lugares, enfrenta demônios, e um monstro, é um jogo por ser um jogo de 8-bits, uhum. né, não é nem que Super Nintendo, é um jogo muito bacana, e foi um jogo que me marcou muito junto com Super Mario, com Contra, que também era outro clássico, um dos melhores, um dos melhores, um Smoke eu também joguei muito, né, falando... Em questão de 8 bits,
1: ah, foi basicamente o jogo House, assim, tipo PB, pra jogar com a galera. CS, eu já joguei 1.6, quando 1.6 já não era mais tão famoso.
0: O jogou tipo... o mood mais famoso de todos os tempos, né? O famoso Counter Strike.
1: Exatamente. <risos> não, Deus, minha... Eu joguei pra caralho, tipo modo história, demais, assim. Na minha, época, tem... Strike,
2: ele... Ele... Não, tá na minha época o contestar ele não na minha eu que fez muito sucesso quando quando teve o terreno do Chaves vocês lembram? Esse joguei é muito,
0: muito, joguei muito a vida do Chaves, é, mas aqui é na minha região, é, pelo menos na minha cidade que eu moro aqui, a, o mapa digamos assim tinha três mapas que a galera se acabava, né? Um era o Inferno, né? Um era o Poodle 2, né? Que é aquela piscina. E o outro, uhum. se não me engano, era Siege, né? A galera CIEG, se esbargaçava nesse mapa aí. Junto com o do Chaves, que eu não me lembro o nome, mas eu joguei muito também. Eu lembro que o que eu mais gostava de jogar é Inferno. Eu gostava O tô... muito? Tapa piscina. né? 2, dois, se eu não me engano. Né? Isso. Mas vocês, já mudando assim a, a pergunta, vocês têm alguma história curiosa, que nem eu contei essa história, que meu pai tinha, tinha todo esse problema com... Ah, o videogame estraga a televisão. Vocês têm alguma história curiosa é, com relação ao videogame
2: ou não? Cara, eu tenho também relacionado ao, ao Polystation, né? Eu era pequena, era louco um videogame. <risos> e tinha esse, essa mesma história. Ah, o videogame acaba com a televisão e que não vai dar certo. Até porque naquela época era comum as pessoas terem uma televisão em casa, né? né? Como hoje em dia, que Just, aqui, é... todo mundo tem mais de uma. Você tocou num ponto
0: que nós, que é mais velho, assim, a gente pegou uma geração que a gente, além de não ter internet, a gente tinha esse mal de ter só uma televisão em casa e, 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 e tinha um horário para você usar essa televisão. Né? Por exemplo, na parte da noite, era seu pai que queria assistir o jornal. Na parte da tarde, a sua mãe queria ver a novela. Então, você Com sempre ficava... É, entendeu? Isso, de manhã tua mãe queria ver, tipo, a Ana Maria Braga, que já passa 200 anos. Então você sempre ficava com um horário fodido para ver. E você tinha esse empecilho de você ter só uma televisão em casa e, para você diminuir a sua jogatina, ainda tinha esse mito que, que o videogame estragava a televisão.
2: Mas Não, pode canela. continuar aí, filho. E lá em casa, além disso, quando eu tive meu primeiro Polystation, o videogame, a minha mãe viciou nele. Então ela começou a jogar mais do que eu. Eu queria <risos> jogar e acabar não me
0: deixando. Essa vale, é nova pra mim, cara. <risos> oh, Agora de história.
2: O... Uh, pode continuar. Não, eu queria falar de história inusitada comigo, que foi bem vergonhoso. Eu tava na locadora, né? Porque na minha época, na minha época tinha muita locadora, era tipo um boom. E eu fui pra locadora jogar. E eu tava jogando, acho que era Castlevania. Aquele do PS1, bem antigão. O, é, o, o System of the Night lá, sério, é eu fui O of the Night. E jogando lá, aí tu sabe, né? Que Play 1, naquela época os videogames só salvavam quando chegava no ponto de save. Não, não salvava exatamente. hoje em dia, automático. E eu tava super apertado pra ir no banheiro, vai. E eu, não, não vou sair daqui enquanto eu salvar, que eu não vou perder minha gravação. Se vocês souberem que eu me mijei todo de uma <risos>
0: Cara, Louca, tá... mas é padrão, <risos> velho. É melhor você ser <risos> mijar
2: do que você perder um save do Castlevania. Todavia, cara. É, é, é eu... normal, segue o jogo. Então. E o pior, que a e continua jogando. Só vou sair daqui quando a minha hora acabar. Não, tá
0: certo. Eu tenho uma curiosidade. Na verdade, não é nem um fato estranho. É, a respeito do que a gente tá falando. videogame estraga a televisão. É, quando eu ganhei meu videogame e tal, ainda... Esse mito ainda ficou perambulando em casa, né? Então, tipo, eu nunca podia jogar muito, ó, porque o pai e minha mãe ficavam: oh, você não pode jogar muito, porque vai estragar a TV e tal.
2: Eu sei o porquê desse mito. Não, porque normalmente naquela época, é, o que acontecia muito. As pessoas, para você poder jogar, né, tinha que colocar na função de AV, né, para televisão.
0: Exatamente, o, exatamente. Tá o
2: então, o que aconteceu. É isso. E o que aconteceu, pelo menos o que eu percebi na minha casa, na minha família. A gente colocava no AV para colo colocar os jogos e tal, jogar. Quando a gente terminava, eu, meus primos, a gente esquecia de tirar e desligava a televisão ali mesmo. O que acontecia muito é. era as da... minhas tias ou a minha tia, sua mãe, sua pai, ligava, ligava a televisão, a televisão no AV. e não conseguia tirar. Tá você... <risos>
0: Aconteci... Aconteceu isso comigo também, sabe? Isso que você falou, acho que é um fato, com todas, acho que várias crianças nesse Brasil do meu Deus, sofreram desse mal aí do áudio e vídeo, né, que a gente ia lá jogar, e criança, você sabe, que é distraído, o, os pais que eram mais ignorantes, né, e, e online não conseguiam ligar, inclusive, essa questão dos pais serem mais ignorantes, vamos dizer assim, não ignorantes, né, mas menos atento com a, a evolução da tecnologia, persiste até hoje, né, porque a minha filha de um ano, ela sabe mexer mais no celular do que eu, né, mas enfim, <risos> é, concluindo, é, então, Aí esse, essa lenda né, do que o videogame perambulava a TV é, circulava pela minha casa. Né? E que, que meu pai teve a brilhante ideia. Ele foi e comprou uma televisão para mim. Sabe? Uma televisão pequenininha, né? mas era a minha televisão. Uhum. Uh, mas o que, que fica como curiosidade? Nessa época, né, eu tinha o um Super Nintendo. É, saudades do meu Super Nintendo. Então, de tanto eu jogar Super Superstar Soccer, né? Superstar Soccer Deluxe
2: International Superstar Soccer
0: Deluxe. É, eu percebi que, não sei se eu, é, jogo de futebol tem sempre aquele um mini mapa, né, vamos dizer assim, do campo de futebol que você usa para saber onde estão seus jogadores, né? Então, a hum. área que ficava esse mini mapa, de tanto eu jogar eu acho que os pixels daquela região da TV, eles meio que queimaram, sei lá. E, tipo, quando a televisão ficava desligada, ficava lá o campo de futebol, né? Porque é o campo de futebol estava ali o tempo todo, né? Então, ficava aquela imagem do campo de futebol, uhum. né? Então, fica aí como curiosidade, né? Não chegava a dar defeito, né?
2: Não, é porque pode ser que quando você está jogando... Normalmente, quando você tem um videogame na televisão, na época, né? É, a gente passava horas e horas jogando, então a televisão funcionava por muito tempo. Eu acredito que a tecnologia daquele tempo não suportava com que a televisão passasse tantas horas ligadas. Então, deveria ser muito por isso, né? Então,
0: eu particularmente, né, meu pai e minha mãe nunca nem repararam nesse detalhe, né, Que na minha televisão tinha lá o mapa do, do Superstar Soccer, né? Mas fica aí como curiosidade para essa geração mais nova aí que não sofreu desse mal de que o videogame faz mal para a televisão. É. É... Bom, enfim, dando continuidade aqui ao, ao podcast. Enfim, é... <risos> eu queria saber de vocês assim, qual foi o primeiro jogo que viciou vocês de fato, assim que vocês... É, Falar assim, ó, eu tenho que jogar esse jogo, eu quero jogar esse jogo, é, eu gosto demais desse jogo. Eu... Para você, assim, qual foi o jogo assim, que ó, eu me viciei nesse jogo, eu joguei uma vez e viciei? É, vocês podem dizer qual foi o jogo que marcou vocês nesse sentido? Ponte Black. Ponti Black, ressuscitou bem, Aurélio. <risos> e e eu, eu me atrevo a dizer que, que Ponte Black tem... É, digamos assim Jogadores ativos Sim. em grande escala Até hoje
1: Sim, Nossa. Só que o jogo mudou muito hum. mudou Não tem muito mais aquele, eu... aquele feeling de antigamente
0: Ah, entendi Não tem toda aquela sede de sangue, você quer dizer?
1: Também É, é muito colorido agora Muito skin, arma diferente Perdeu a, é a moda A magia do negócio
0: mas, mas por que, que esse jogo te marcou naquela época, Aurélio? Assim, O que, que ele tinha de diferente?
1: Quando eu tinha PC em console, eu tinha que ir na lan house, né? Sei. Aí na lan house, tipo, moleque de lan house, é FPS o dia inteiro, né? Só que eu ia lá, tranquilo, jogar no GTA, pá... Jogava até Halling que era um jogo de carreta lá, porque não tinha mais o que jogar, né? Aí um dia um moleque chegou e me falou, por que, que você não cria uma ponta no PB aí? Aí você joga uma partida com a gente... Aí o PB, mano, aí eu sempre olhava aquele launcher ali nunca tinha abrido. Aí eu criei minha conta, pá, e eu que tinha jogado CS, né, mas a galera já não jogava mais tanto CS. Aí eu vou ver qual que é desse jogo aqui, criei minha conta rapidão. Aí eu comecei a jogar com a galera e só viciei, tipo... Foi automático. É, automático. É, é automático.
0: Ah, tá certo. E você, Breno, qual foi assim, o primeiro jogo que te pegou, assim, pá? Eu tenho que jogar esse jogo, porque esse jogo foi feito sob medida para mim.
2: É, acho que foi a mesma coisa que ele online, só que foi o Lineage. Você já ouviu falar? Lineage.
0: Lineage. Não, não, eu não conheço. Eu, digamos assim, esses jogos assim, eu meio que... Eu, eu perdi essa parte da minha infância por questão de eu morar numa fazenda na época. Então eu não tinha acesso ah. à internet, a, a, digamos assim, a jogos... É... Sem assim, que você joga com outras pessoas por aí fora, então se joga assim, pelo menos no começo, no meu começo, eu, na, minha, na minha era gamer, eu meio
2: que perdi essa parte, mas, mas pode concluir. É porque eu, eu gosto muito dessa pegada fantasiosa e tal, né, gente tá medieval, tudo que foi de medieval eu já gosto do jogo. Aí certo. na época eu, eu era pequeno, e para a house e a galera no meu bairro jogando, lá eixo. Que é um jogo online de RPG. Ele é... tem Elfo, Dark Elfo, várias raças. Aí tem Arqueiro tudo Entendi. mais. Entendi,
0: é um RPGzão online, é uma... digamos assim.
2: É, aqueles RPG mesmo que era bombados, sabe? Pra você entrar tinha que ter é. muita um inter... internet ilimitado na né? época. E aí eu vi aquela galera jogando loucamente. Aí eu comecei a querer entrar no o embalo, né? Então, no... hum. quando eu tive a minha primeira experiência com esse jogo, foi o que eu realmente viciei de que todo dinheiro que eu pegava eu gastava na One House pra jogar Lineage o, tro... O, tro... o
0: troco do pão ia tudo no Lineage né?
2: ia tudo no Lineage
0: <risos> oh, no meu caso é, uma, é até uma história curiosa sabe, porque digamos assim, eu tive no, no meu começo, assim, na minha era gamer, eu tive dois grandes vícios sabe? É... o primeiro é que é o seguinte, o mal já começa quando você tem um fliperama a 10 metros da escola entendeu? Então, tipo, você tem um videogame a 10 metros da escola. E era um videogame de porradaria franca, sabe? O famoso é... me fugiu o nome. Mas The é aquele Final jogo Fight? que você sai... Não, não, É aquele jogo que você sai, tipo o Final Fight, eu esqueci tem o nome do gênero, mas me fugiu da cabeça agora, que você sai pregando a porrada em todo mundo. Ah, sim, sim. No, no meio sei. da rua. É... Me fugiu o nome do gênero, né? Mas é, tipo assim, é no gênero de... De finalfática, de lactinosaurus, de desse gênero aí. É... Então, eu estudava no colégio, né? não vou dizer o nome do colégio aqui, porque... mas enfim, naquela época as leis não eram como são hoje, né? Depois que as leis eram proibir esse tipo de coisa, né? mas eu tinha um sliperama a tipo assim, 20 metros do meu colégio, cavava o muro do colégio assim, de esquina, tinha um fliperama ali. E tinha um jogo que ele era meio que... Não era genérico, era meio que clone do, do Final Fight, né? Que era o Violent Storm. E esse jogo tinha no fliperama ali, era um jogo de briga de rua. E, e, cara, dinheiro que meu pai dava pra mim gastar de lanche no colégio ia todo mundo Violent Storm. Porque, cara, era um jogo, assim, animal, animal, animal. Eu muito, né? Naquela época, uma criança aí de 6, 7 anos, né? Então, eu chegava no colégio, a gente chegava cedo no colégio, né, já ia mais cedo, para poder chegar e ficar jogando um Violent Storm. Né? Você pegava toda aquela fila, lá, uma lira de moleque, 10, 12 moleque. A sorte que o Violent Storm era um jogo mais, um pouquinho mais difícil, né? então a galera perdia muita ficha, então dava tempo de você jogar ali é, antes de bater o sinal e depois do sinal, sabe? E uhum. esse meu vício de fliperama... Eu tive outro grande vício depois, né? Um certo tempo depois, que né, esse fliperama da, da, tinha na porta da minha escola, ele fechou e tal, né, mas eu, eu meu amor por fliperamas ficou, né? Então, um, algum tempo depois, né? Um ou dois anos depois, é, eu andando pela cidade ali, minha cidade, acho que é uma cidadezinha pequena e tal, eu vi um boteco que tinha, tipo, fliperama e tal. Então, eu falei, oh! andando com meu pai na rua, falei, "Ô oh, pai, vamos, vamos passar naquele boteco ali tá? e tal, sortamos uma cerveja ali e tal, tá? um boteco mó legal só que okay, vamos para lá, e meu pai já não gostava, né? A gente foi Sim. lá no boteco. por incrível que pareça, o meu pai fez amizade com o botequeiro, cara, então, tipo assim, eles viravam tipo, melhores amigos, tá ligado? Sim. Então, toda vez que meu pai ia para a cidade, né, a gente não morava na cidade na época, como eu disse, a gente morava numa fazenda, e toda vez que meu pai ia pra cidade tal, Ele ficava lá, ideia com o Tequeira Que era amigo dele e tal E eu ficava jogando ali no Superama. E tinha um jogo, na verdade tinha dois jogos De luta lá, que olha E eu fiquei extremamente viciado é, Ambos são famosos Que eram O Marvel vs Capcom 2 E o uhum. Tekken 3 né? Então Nossa. eu me viciei nesses, nesses dois jogos aí E e o bacana é que, como o botequeiro era o melhor amigo do meu pai, muitas das vezes ele deixava ali, tipo assim, a fri para mim, tipo, ah, meu pai estava lá tomando cerveja e falava assim, ó, oh, Fernando, vai ali jogar, fica jogando aí. Aí, tipo, eu ficava lá horas e horas e horas, e aquela filha enorme, e, tipo, as minhas fichas nunca acabavam, porque o Botequeiro ficava me dando ficha a full, sabe? E, hum. cara, um, um, uma época maravilhosa. E isso me lembra também um fato curioso nessa época, que uma vez eu estava jogando, né? aí meu pai estava lá tomando a sua cerveja estava conversando com um amigo dele que era o dono do boteco aí tinha um cara que estava brincando né? tinha uma mesa de sinuca uhum. né? é, o cara estava brincando com um bolão da mesa de sinuca né? e numa daquela ele deu deu tacada lá no bolão o, o, o bolão voou da mesa de sinuca e foi justamente na, no fliperama que eu estava jogando e quebrou a tela do fliperama, né? quebrou o monitor ali, e a sorte que o cara que fez isso era um cara bem de situação, e hum, na época era o Tekken 3, eu lembro que eu estava jogando o Tekken 3 ali e tal, de repente veio aquela bola de sinuca do nada e mergulhou na tela do, do Tekken 3, e quebrou tudo, saiu faz para todo lado, só que o Bom. cara que fez isso era um cara bem de situação. Então, ele foi num boteco que tinha lá no outro no fundo da cidade lá e tal. Foi tudo questão de meia hora. Ele negociou lá outro fliperama lá e tal. eu sei que foi coisa de meia hora já tinha outro fliperama lá. Eu já tava jogando Tekken 3 de novo, entendeu? Então, tipo, assim, foi o fato que... É, é, tipo assim, foi sorte. Porque o cara que quebrou, ele já sabia onde tinha outro fliperama do mesmo. Eu não sei o que, que inventaram lá. Eu sei que tipo, foi meia hora depois. Eu já tava jogando Tekken 3 de novo ali de boa. É. E... Você vê como é que era a nossa geração, né? A diferença de geração. É, uns tinham que ir para a na house, outros tinham que ir para o boteco, né? ver vê se, vê se pode. Né? Uma criança, na época, eu tinha ali os, seus, os meus 8, 9 anos, né? frequentava o boteco. Lá tinha, bom, ambiente de boteco, quem é homem sabe como é que é. Né? Não é lugar para uma criança da cidade. Né? E na minha geração era muito comum os botecos terem fliperamas, terem pachinco, aquelas né? maquininhas de aposta e tal. E era normal servir uma criança. Tinha uma criança, um cara, um cara bebendo cerveja, um bêbado de um cachorro e um moleque no fliperama. Assim, era, era padrão da época, viu? qualquer boteca era desse jeito.
2: Eu já sou meio termo, eu nasci nessa época, eu sou dos anos 90, né? Então eu já Sim, nasci é. na época que, que ainda existia fliperama, não muitos, mas ainda existia. E estava na ascensão das locadoras, porém ainda não tinha long-house. Long house foi bem depois. Então eu ainda peguei assim a. A trilhinha bem feita. Eu passei por todas as fases.
0: Desses videogames é, passando por, como você disse, passando por todas as fases, é, aproveitando o gancho, eu disse que eu comecei no, no frame gerado por Station, um videogame pirata que inventava o Nintendo 8 bits. Vocês tiveram a oportunidade de aproveitar todas as gerações? É, eu quero dizer o seguinte, vocês, pois exemplo, vocês jogaram o Nintendinho Bits, o 16, no caso é o Super Nintendo, é, o Play 1. Vocês tiveram esse privilégio de passar, digamos assim, geração por geração? É, teve algum jogo no, 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 no Super Nintendo que chegou a marcar vocês no próprio PlayStation 1 ou PlayStation 2? Vocês tiveram essa, digamos assim, porque é uma oportunidade, né? Vocês tiveram essa oportunidade de
2: experimentar é, essas preciosidades? Cara, eu tive, assim, o, o Nintendinho, eu não peguei ele exatamente ele. Eu cheguei a jogar jogos dele, só que foi por meio de PlayStation, aqueles MP4 que saiu, acho que na época saiu os MP4, que MP rodavam joguinhos antigos, certo. né? Mas na minha época eu cheguei a pegar o que? O Super Nintendo. Nele o, o que mais me marcou foi o Donkey Kong. Aí peguei o Play 1. Play 1, o que mais me marcou foi o Tomb Raider. O Tomb Raider foi é, o...
0: Do... É, da, da, é.
2: Esse, o Tomb Raider
0: do, do Play 1 é um jogo que realmente marcou a geração, né? É. Os, gra... os gráficos
2: poligonais <risos> da Angelina e Jolie, <risos> e olha... Com os peitos do geração. <risos> Aí fui pro Play 2. No Play 2, acredito que que mais marcou na minha geração... Acredito que foi o Final Fantasy que na época ele teve uma ascensão muito grande, né? Já vinha tendo, mas no Play 2, acho é. que como foi aquela revolução gráfica, né? Então, foi assim, a ascensão. Então,
1: antigos, antigos, o mais próximo que eu cheguei foi de um arcade de Tekken 3. Eu também joguei, tipo, ele tinha numa lan house, na lan house que eu ia, que por curiosidade, você falou que tinha uma... O fliperama uns 10, 20 metros da sua escola Eu tinha uma lan house a 10 metros de casa E ah, ficava num... Ele tinha a mãe do dono da lan house, né? Ou tia, não lembro o que que era E depois ele mudou para um salão do meu tio Que ficava, tipo, a, a, mais perto ainda do portão daqui de casa assisto. Ou seja, só facilitava cada vez mais é. E Play 2 Foram, assim, os mais antigos que eu joguei O resto tudo por emulador não cheguei a ter experiência do console, assim. Mas,
0: assim, de, desse, desses jogos antigos, olha algum te marcou, assim, de certa forma? Ou, ou você vê só mais esses jogos da nova geração?
1: Bom, eu, eu curto uma parada mais competitiva. Tipo, CS, por mais que eu não tenha jogado tanto quanto eu queria, 1.6, marcou muito. Uh, Need for Speed, Underground 2, demais também. É, jogos de futebol é. antigos Pô, Bomba Pet Joguei pra caralho também Super Mario Só que Super Mario eu fui jogar bem depois Mas É um jogo que se eu tivesse Jogado na época Teria gasto bem mais tempo nele Basicamente é isso Certo é, Você
0: ser, ser gamer Hoje é uma coisa Você ser gamer Antigamente é outra coisa é, são duas coisas completamente diferentes eu vou explicar o porquê já puxando o próximo assunto é, antigamente os jogos eram lançados, digamos assim, de certa forma para serem perfeitos né? você não tinha espaço para erros, porque você não tinha atualizações, você não tinha DLCs, nem nada do tipo, você não tinha expansões Hoje o jogo é lançado tudo pela metade Tudo faltando nos pedaços E o pessoal vai corrigindo com o tempo Com atualizações, DLC e tal é, Eu queria saber de vocês Era melhor ser um gamer antes Ou é melhor ser um gamer hoje?
1: Antes Sem dúvidas
0: é. mas, mas, mas por quê? Complemente a sua opinião velho.
1: Bom, primeiro O um descaso com a galera né? A gente tem Enter e Fallout 76 aí de dentro que São jogos certo. completamente cagados pelo preço completo. Segundo certo. que hoje em dia a comunidade online é muito tóxica. E a maioria dos jogos são online. Querendo ou não, é certo. o caminho que a indústria segue, né? O jogo não vem mais completo, como você disse, ele vem... Ou uma missão que dava pra muito bem estar na história é uma DLC. Ou um mapa que era pra estar online também é uma DLC. Isso não tinha antigamente. Hoje em dia, para você ser gamer, você tem que ter muito mais dinheiro. Basicamente, é isso. Na minha opinião, você resumiu
0: bem. E, e, e pra você, Breno, era melhor ser gamer antigamente ou ser gamer hoje?
2: Cara, eu já discordo. Eu acho que hoje... Me... Pode ser mais fácil ser, né? Hoje, eu já acredito que seja mais fácil. É... Pelo fato de... Saindo os jogos o tempo todo, porque, pelo menos na minha época, os jogos saíam com menor frequência do que saem hoje. É, os jogos saíam por esse, por esse fato, né? Que o jogo tinha que ser perfeito, não podia ter erros, tinha que ser sem falhas nenhum, né? Até porque não tinha como atualizar. Mas, em compensação, os jogos demoravam muito a serem lançados, né? E também a questão de preço. Hoje os jogos são caros? Eles são caros só que você tem a alternativa de ter ele sem ser em mídia física. Acaba barateando o jogo. Porque um jogo em mídia física, na época, eu me lembro que era bastante caro. Tanto que a gente só jogava jogos pirata. Porque ninguém tinha o, condições o... de ter um original, né? Certo. É.
0: O, o Breno, eu discordo de você, né? A gente está aqui para pra, pra dialogar, ah. em, em, em vários pontos. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que é, Hoje, é, dependendo da mídia física que você vai comprar Ela acaba saindo mais barata Do que a versão digital Sabe? E, é, você ser gamer Antigamente, por exemplo, você vai pegar um game Hoje, games atuais Com exceção de The Witcher né? Ó, Você pega Street Fighter Street Fighter, os caras tiver A cara de pau de lançar a DLC No disco, cara é, Você pega é, A Arten você pega, que nem falou de 76, você pega... É, qual, qual foi o outro jogo que você chamou a atenção aí, Aurélia? Foi o falou de
1: 76...
2: É, é, é assim...
1: Não, em, só... em
2: questão de qualidade, eu concordo com vocês. Em questão de certo. qualidade, antigamente era mil vezes melhor. Até também dificuldade. Hoje em dia os jogos são muito, são muito fáceis. Eu, é. por exemplo, eu, eu pego jogos e, e canso de jogar. Por ser muito fácil, acaba sendo chato. Eu acho que antes então, até é mais difícil jogar, a questão de exemplo, qualidade você... é melhor.
0: Então, por exemplo, nem você pega jogos atuais. É, é, qualquer jogo da Ubisoft, velho, nem já virou até meme, Você sabe que por padrão vai vir cheio de bug. Se você Sim. não tiver, digamos assim, é uma internet para ficar atualizando ele a cada duas semanas ou até menos, você vai ter que encarar um jogo todo bugado. É, você ser gamer antigamente é, é, não é que era mais fácil, mas era mais legal porque, por exemplo, ah, é, você tinha. É, eu sei que essa eu estou comentando outra questão, né, mas eu já vou perguntar para vocês também. Eu vou responder e perguntar: era mais legal ser gamer hoje ou antigamente? Na minha opinião, era, era mais legal ser antigamente porque é o seguinte: ah, antigam, antigamente você não tinha internet, então era tudo boca a boca. Por exemplo, se você soubesse um macete ou um código, você tinha que falar pro teu amigo e tal. Ou era aquela coisa, o primo do primo do meu amigo, que é parente do cara do botequinho da esquina, que é primo do fã e tal, disse que se você chegar na fase e tal, digitar para cima, para baixo, para esquerda, vai sair uma caveirona. Hoje não. Hoje você compra o jogo, já começou a ficar difícil, tu puxa um detonado lá na internet e joga.
1: Entendeu? A caveirona só vem se você pagava
0: então. Sim, é. É, e isso também, né? Por exemplo, você comprava... Vamos pegar um jogo que saiu agora, Mortal Kombat 11. você comprava Mortal Kombat 11, você via, você tinha, antigamente vinha com todos os personagens. Hoje você vai vir
2: com menos da metade. Não, tá tô dizendo que a questão... Agora sim, a questão de ser bem mais legal, eu concordo. Antigamente era bem melhor e bem mais legal. É porque eu entendi pelo fato da facilidade, entendeu? Certo, é, eu... não, eu te, eu te entendo. E se for levar pela facilidade, hoje em dia é mais fácil, por a gente, por, pelo fato da a gente ter mais acesso a, a um padrão maior de jogos. Já antigamente não, né? Antigamente era um, era um pouco mais difícil. Agora, em questão de qualidade, os jogos de antigamente eu acho que eram bem melhores. Bem melhores mesmo.
0: Correto. É, é, inclusive é aquela questão que eu comentei, né? Antigamente o pessoal só tinha uma chance para lançar o jogo, né? Se o jogo saísse cagado, ele ia ser cagado para todos sempre. Né? Então o pessoal não, não tinha Não tinha margem para ir é... Eu lembrei agora
2: Eu lembrei agora da lenda do Tomb Raider Que, que a galera te disse que tinha um código Que se você colocasse A Lara Croft ficava nua Não sei se vocês lembram é. <risos> Dessa história é. Inclusive você, você
0: Você me puxou um gancho né? é, Pra minha próxima pergunta é, Dessas lendas urbanas surgiram em games, de ah, o primo do primo do meu amigo disse que tal fora é essa da Lara Croft, vocês conhecem mais alguma ou não?
1: Era o Brianzão monstro no Minecraft, assustando todo mundo meia-noite, uma clássica
2: Eu lembro uma do Mortal Kombat, que eu lembro que, pelo menos eu acho que era só no meu bairro, isso aí, não era eu lembro que quando chegou o Mortal Kombat no PS1, a galera disse que tinha um Fatality, que o Scorpion arrancava a cabeça do outro, alguma coisa assim, mas nem, eu acho que nunca nem existiu, sabe? Esse Fatality no Mortal Kombat do PS1? E o pessoal lá ficava, ah, tem que ir pra cima, pra baixo, quadrado, triângulo, bola. E nunca nem no, existiu.
0: No meu núcleo de amigos, na época do Tekken, do, do Tekken 3. A lenda que tinha que se você esperasse até o último segundo né, na tela de seleção do Tekken 3 com o Paul Phoenix, né, que era um tipo, assim, dos personagens favoritos da galera, e apertasse lá uma sequência de botão tal, ele apareceria com a roupa diferente da, das duas habituais que ele tem. Mas é, isso aí era só a balela do meu bairro, sabe? <risos>
1: uma que eu lembro era do Pé Grande, no GTA San Andreas.
2: Nossa ele Senhora, se você tá jeito... se
1: andando perto perto do Monte Chile, se não me engano, lá, se você ficasse andando, ah, lá uma hora ele ia aparecer. Eu lembro. Aí depois colocaram no GTA V como referência, não sei, uma homenagem, provavelmente.
0: Olha, o GTA San Andes, é, o que tem de teoria, e acho que daria um podcast só disso, o GTA San Andes, ele foi um dos jogos, assim, que marcou, de certa forma, uma geração, sabe? É, já aproveitando o Gans, eu queria saber de vocês, assim, jogos que marcaram gerações de consoles. É, para vocês, quais foram os jogos que marcaram, assim, digamos assim, os, os consoles mais clássicos, tipo é, o Nintendinho, o Super Nintendo, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3. Vamos pegar até agora. E o próximo, o próprio Xbox 360, o o Xbox One e o PS4. Para vocês, quais foram os jogos que, que marcaram a geração, que definiram a geração de gamers? Se
1: eu não me engano, para o Play 1 tinha o Resident Evil 3, que eu cheguei a jogar por emulador. E para mim, esse jogo é tipo... Resident Evil 3 não, Resident Evil 2, até que teve o remake, que eu cheguei a jogar por emulador e é muito bom. O 3, se eu não me engano, foi para Play 1 também, alguém pode me corrigir aí? Foi, confirmar, foi. No caso. foi, foi, foi. O foi. 3 também. O 3 eu não cheguei a jogar tanto, ele. O 2 eu finalizei no anulador. Então, por propriedade, eu achei o 2 mais da hora. É... O Super Mario 64.
0: O, o Super Mario 64 ali, ele, ele realmente não tem como você falar em Nintendo 64 sem falar do Super Mario, né? É, Super Mario e, e, e Tony Hawk, né? O Nintendo ali é o que definiu toda geração uh, mas enfim para vocês aí continuando quais outros jogos assim, marcaram marcaram gerações de consoles
2: cara eu a, eu acredito que o Final Fantasy e o GTA é. eles foram os principais jogos de visões de água porque graças a eles dois foi que veio essa essa criação de jogos de mundo aberto de gráfico melhores porque eu acredito que quando eles saíram meio que forçaram os desenvolvedores a criar jogos que subestimassem aquele ali, entendeu? Então, tipo, Final Fantasy, quando ele saiu no Play 2, foi uma revolução de gráfico. Nenhum, nenhum jogo até então tinha gráficos tão fantásticos como daquele jogo, né? Mesmo, mesma forma o GTA. Não tinha jogos com mundo aberto de tal forma como o GTA tinha, possuía, né? E hoje em dia você vê que os jogos são todos trabalhados em gráfico e mundo aberto. Jogo que é jogo tem que ter o gráfico e mundo aberto incrível.
0: É, nesse ponto que você tocou aí é muito interessante, porque para mim, de todos os jogos e todas as plataformas, o que mais revolucionou foi o GTA Sanders, né? Tem ali um mapa gigantesco, né? É, hum. é gigantesco, com histórias fenomenal, com gráficos incríveis. E é que nem você disse, fez todo, todas as empresas, digamos assim, ele meio que. Eu, como é que eu vou explicar? Ele meio que fez um padrão que todas as empresas subsequentes iam ter que seguir. né? Mas, hum. voltando à pergunta que eu fiz, eu acho assim que cada console tem, tem o seu jogo ali que, que, que o marca, não tem como você falar daquele console sem falar daquele jogo por exemplo, se você vai falar de Super PlayStation você vai ter que falar do, do Nintendo é. se você for falar do Nintendo 8-bit, você vai ter que falar do Super Mario World, se você vai falar do Super Nintendo, você tem que falar é, de Super Star Soccer você tem que falar de Mega Man X é, é, vários jogos de Donkey Kong, você vai falar de PlayStation 1, você tem que falar do Crash. Né? Você vai falar de PlayStation 2, você não pode falar só do GTA Sanders, você tem que falar do GTA do Black. Do... Cara, eu tava com
1: esse jogo na mente. É,
0: o Resident Evil 4. Né? Aí você pega, por exemplo, o PlayStation 3, o Xbox 360, você pega o PlayStation 3, é, de, é, The Last of Us. Não tem como você falar de PlayStation 3 sem falar de The Last of Us. É, e assim, subsequentemente, subsequent, você vai falar de, de PlayStation 4, por exemplo, Xbox, não tem como você falar dele sem falar de Fortnite. Então, cada console tem seus jogos, entendeu? Tem, seu, tem seus jogos que são divisores de água. Né? É, a gente estava comentando. O GTA, é, ele é um jogo tão incrível, tão incrível, que ele continua atual até hoje. Eu, por exemplo, várias vezes eu me pego querendo comprar o GTA para PS4 para não poder me divertir. e Inclusive, né, tem mistérios até hoje. O, direto você abre a internet, o oh, fulano de tal descobriu tal coisa no GTA. Então, é, o Resident Evil 4, com aquele sistema. Ah, a câmera em cima do ombro do personagem... Revolucionou... O GTA com seu sistema de mundo aberto... Revolucionou... Mas só que lá atrás... O Legend of Zelda... É. Revolucionou com o mundo aberto... E tal... Uhum. E, assim, e assim sucessivamente...
2: Eu acho que de todos os consoles... O que mais... É, abre gerações... Acredito que seja a Nintendo... Assim, por mais que os jogos dela não sejam jogos de... Última geração... Os mais atualizados e tal... Mas toda vez que a Nintendo volta, ela lança uma nova, um novo rumo, entendeu? No, no jogos, no mundo dos games. Você pode ver no, no caso do Switch. Ele voltou, né? A Nintendo voltou com tudo, com o Switch. E com o lançamento do Switch, a, as empresas começaram a trabalhar em formas de criar uma plataforma que você possa jogar em qualquer local. Tanto no celular, como na televisão, né? Como é no caso o Google Stadia, né? Que... Eles prometem que é o, a plataforma stream que você vai poder jogar no celular, no tablet, na televisão, no computador, onde seja, em tempo real. É, né?
0: mas você vai ter que ter uma conexão acima de 30 megas, né? Tipo assim, constante. É. No Brasil é algo impossível. É impossível mesmo. Eu, eu acho assim que, eu acho assim que o, o Google Stadia vai ser, tipo assim, uma plataforma do futuro. Vai ser Sim. tipo uma Netflix. Eu acho que no futuro vai ser meio que tudo na nuvem. Eu acho que vai... Parar de existir esse negócio de videogame e tal, ou, 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 digamos assim, a mídia física da coisa. Acho que isso aí vai. Vai, tipo assim. Vai ser igual a Netflix: você tem os pacotes e tal. Se você compra o pacote mais baratinho, você vai ter os gráficos um pouquinho mais merda. Se você compra o pacote de fusão, você vai ter, tipo, gráficos ultra, super mega, blaster, power, top turbo, entendeu? Na minha, na minha opinião. Com é, relação.
1: Provavelmente... Pode falar. Pode falar. A própria Netflix começou assim, tipo, antes ela era uma empresa que era uma locadora que entregava para você os filmes. Hoje em dia é. ela te entrega também, só que direto dos servidores deles. É, falando
0: de, de jogos assim, os, os mais recentes. Né? A gente falou de jogos lá no passado e tal que, que marcaram. Vocês têm alguma, qual que é o vício novo de vocês, digamos assim? Atualmente, o que, que é que vocês estão jogando assim, Que você fala, olha,
2: esse jogo aqui foi forjado pra minha pessoa, eu gosto desse jogo. Atual... Atualmente o meu é o LOL. Tô jogando bastante o LOL, League of Legends. É. No computador. E no celular, o que eu venho jogando bastante, mas eu tô desapegando aos poucos, é o Free Fire, né? É o mobile aí que a galera tá jogando loucamente.
0: Verdade, Tem... É. Mesmo,
2: né? é. Tenho Fortnite, mas eu não, não consegui me adequar a ele, não. Achei, achei muita informação para mim. <risos> e você, Aurélio? Ah, Por
1: estar sem PC, é mais Rainbow Six e Fortnite. Porém, se eu tivesse com PC, CSGO, certamente. Também o Rainbow Six, só que o competitivo de CSGO, para mim, é mais fascinante do que o de R6 ou Fortnite, por exemplo. Tá certo.
0: Eu, eu sou um cara que, digamos assim, é, eu conheço o Fortnite desde o bebê, né? Então eu tenho um caso de, de amor com o Fortnite que, que vai além da, da compreensão. É, mas eu também gosto muito de jogos de histórias e tal, que tem histórias bacanas. É, então eu, eu gostei muito de jogar Horizon, Horizon Zero Dawn, é um jogo fantástico, muito bom. É deles é, é, avós. Bom, não preciso falar nada. É, o pessoal da Sony vem, vem cada vez trazendo histórias mais boas e, e muito bem trabalhadas Sim. aqui no Brasil. Tanto na questão da, da localização como no
2: preço também. Tá saindo, não está saindo um preço absurdo. então eu, tá, queria que eles tá criassem, sem, queria, eu queria que eles criassem filme tão bom quanto eles criam jogos. Porque <risos> o filme da Sony é, é mais é é,
0: Mas enfim, a gente vai falando de de jogos e tal, e você acabou de tocar no assunto de filmes, né? É, não tem como você falar de jogos sem falar do enredo. É, pra você, assim, qual foi o enredo de um jogo que mais marcou? Você para pra pensar e falar, olha, esse jogo aqui é, daria um bom filme, né? Que até hoje a gente tem a maldição que nunca teve um filme espetacular <risos> de games, né? Mas pra você, assim, qual seria um jogo que quebraria
2: essa maldição? quebraria a maldição, é meio difícil falar, porque todo todo jogo que tem história boa, que fizeram o filme estragar mas é um filme mas um filme assim que tem uma história muito interessante mesmo, que eu joguei há pouco tempo e fiquei muito focado nela foi a Rising Zero Dawn né? como ele citou agora, achei um, uma história fantástica, um enredo assim, que se fosse virar um filme viraria um filme top, se soubesse fazer e o Good of War também, acho a história do Good of War muito boa Cara, assim Que tem uma história boa e
1: que daria um filme Dificilmente eu vou conhecer algum Porque como eu disse, eu sou o cara mais do, do FPS ali Mas por exemplo, Silent Hill é Porque eu era molecão e não entendia muito bem Mas Silent Hill eu achava um jogo bacana Eu acho que daria um filme o, bom o, o, o... Ele já tem filme, sei, o do Silent Hill não, é que ele já tem, já tem filme, filme Porém não tem é bom. filme bom Não, então, ah. daria um filme bom É tipo Resident Evil, Resident Evil 4 tem uma história boa Só que o Leon quando apareceu nos filmes É um, um Completo bosta, entende?
2: A história do Resident é boa A questão é que então, ninguém nunca conseguiu fazer um filme Que foca eles... Parece que eles têm dificuldade Em focar na história do game né? Eles tem que mudar alguma coisa Tem que estragar o... a história 1998. Nunca vou esquecer. Foi o ano em que aqueles assassinatos cruéis ocorreram nas montanhas Arkley. Logo depois, a notícia correu pelo mundo todo, revelando que foi culpa de um experimento viral secreto, conduzido pela empresa internacional farmacêutica Umbrella. O vírus se espalhou perto de uma comunidade nas montanhas, a cidade de Raccoon, e atingiu a cidadezinha pacífica de forma devastadora, enfraquecendo seu alicerce. Sem ter escolhas, o presidente dos Estados Unidos ordenou um plano de contingência, de esterilizar Raccoon. Com toda a história indo a público, o governo dos Estados Unidos decretou a suspensão indefinida dos negócios da Umbrella. Logo, suas ações quebraram e, para todos os efeitos, a Umbrella estava acabada.
1: Mas aí, pensando no sentido de já ter um filme e não, não contar, então, por exemplo, eu teria que focar em jogos mais novos. Por exemplo, The Witcher. pô The Witcher estão até fazendo uma série e daria um filme muito bom.
2: É, vai ser na Netflix agora.
1: A série do Castlevania também foi muito boa. Não sei se tem filme, nunca cheguei a pesquisar, mas acredito que daria um filme muito foda também.
0: É... Eu queria dizer que, primeiro, a, anima, a animação do, do, do Castlevania da Netflix, ela é sensacional. Eu gosto muito.
2: Achei perfeito. É, que você...
0: Eu também. É, com relação a, a jogos que têm potencial para serem bons filmes, eu acho que The Last of Us está aí, tem uma história excelente, personagens cativantes. Né? The Witcher acertaram em fazer uma série. E eu só acho, mas aí já é questão pessoal, que o, o o Harry... Como é que é o nome do... do, do
1: Harry do nome Kevin.
0: Lá, é, o Harry Kevin, eu acho que ele não se parece nada com o Geralt. Eu, eu acho que ele não tem personalidade para encarar um Geralt de Rivia, né Mas aí é questão mas, minha com o ator, entendeu? nem disse É um problema especial meu.
2: Mas escolheram ele pelo fato dele ter jogado todos os jogos da série, assistido o filme, lido o livro. Então, ele conhece, como ele conhece muito o personagem, né? aí foi o um motivo de ter escolhido ele.
0: Não, hum. eu, eu entendo o motivo, mas só que, digamos assim, eu não consigo ver ele como Gerard de Riva, eu consigo ver ele como Henry Cavill, entendeu?
2: Pode Entendi. ser que
0: o mundo da série comece e mude de opinião. Como eu disse, é, é um problema meu com o ator. Enfim, como eu disse, o The Last of Us está aí, baita história. É, Uncharted também. Inclusive tem um ator que me fugiu o nome dele, que ele é a cara do Nathan Drake e direto ele está fazendo filmezinhos ali, aqui e ali e tal de Uncharted. Eu, para dizer, eu tô aqui e quero fazer um filme do Uncharted e fica muito bom. Eu não gosto do jogo Uncharted, apesar de ter jogado vários jogos da série porque eu acho a, a mecânica e a jogabilidade é horrível mas eu acho que a história nota 10, eu jogo o jogo pela história e não pela jogabilidade, então o jogo tem uma história foda. Né? E, enfim, Chrono Trigger também
2: melhor acho que melhor.
0: lá <risos> atrás, eu acho que quando o Trigger daria uma história boa ou um anime espetacular. Eu ia
2: dizer que eu acho que pela história ser assim, um pouco complexa, acho que ele. Muitos encontrariam dificuldade, né, para poder fazer um enredo bacana, tanto como filme ou como série. Então, mas
0: o, ele não deixa de ter o um potencial, né? Então ele, ele, ele se credencia. Si. Tem os oveados tal, mas aí já é questão aí anime e tal, né? Então esses jogos aí eles têm um enredo. E o próprio GTA San Andreas o GTA San Andreas, não o GTA no modo geral, eu acho que daria uma série estilo Breaking Bad bem da hora. Então, jogos com potencial Tem, e que falta são Digamos assim, diretores e roteiristas para conseguir colocar aquela história no papel De, de uma forma que, a, a, que agrade tanto Ao público normal, quanto nós gamers né?
2: Você já viu aquele jogo A Plague Tale Que é o dos ratos Que sa saiu agora atualmente Esse eu
0: não conheço Não, é, eu não hum. acho que ele tá, tá De graça, não tá na Xbox, uma coisa desse tipo ou tá
1: Sim, na Game Pass,
0: alguma... Hã? Car... Tô eu, eu acho que tá na Game Pass. Não, tá na Game Pass, eu tenho certeza.
2: Eu aconselho não, não tá a Paz. Paz. Se
0: eu Não, não tá na Game Pass. se não tá na Game Pass, ele tá na Gold, falei, porque esse dia <risos> atrás eu vi ele aí, cara. Não é possível, cara. Tá de graça em algum lugar. Ele tá de graça Rapaz. em algum lugar, só não sei aonde. Eu, eu acho que tá na Game Pass
2: eu aconselho vocês a jogarem, porque a história é surpreendente, é aquele tipo de jogo que você não dá nada, mas quando você começa a jogar, você mergulha na história com tudo, sabe? É muito, muito boa a história dele, muito boa mesmo. Tem to... Cara, mas, eu... Pode...
0: Cara, Pode mas ele tá de graça, velho, a gente tem que descobrir onde é que esse jogo tá de graça, eu tenho <risos> certeza que eu vi esse jogo na Game Pass. Ele não tava na Game Pass, ele tava na Goody. É... Não, é eu, eu também dele? já
1: vi ele na Game Pass, só que eu não tô achando ele aqui, entende? Acho já, que tá é na... onde tem uma mulher na capa
2: Isso, e um menino É um menino, não é? É, é, um é, um é um menino.
1: ela tá meio que de costas Sentada no PS eu, eu já vi eu,
2: eu, Deve Olha, ser eu, na, na Steam,
1: né? Eu, eu não tô achando ele aqui Mas eu já vi na Game Pass, realmente Se não tá, estava
2: Tá aqui, ó, o primeiro capítulo tá de graça Na PS4 Xbox One e PC Primeiro capítulo, em todas as plataformas Tá na Game Pass, tá na Steam Ai, é, Life is
1: Strange também daria um bom filme. Tudo bem que o jogo em si já é um filme, né, mas... Ah. Mesmo assim,
0: pô, velho, é uma história eu gosto muito Eu protagonista do, do Life is Strange, velho. Seriamente, eu acho ela da hora, velho.
2: Uhum. Tem a Sem falar questão. que
0: ela é meu, meu número, né, então beleza, pô. <risos> eu acho é, que cara, não
2: nunca mas... tá mais de graça. Ah, droga.
0: Mas enfim, continuando aqui, tocando o nosso podcast... Eh... Pra vocês, se vocês pudessem ressuscitar um jogo do passado, sabe? Lá das antigas e, e trazer ele de novo para a geração atual, que jogo seria esse? Chronotile. Nossa, sem jogo. Chrono Tiger, ali acho que ele é o ápice da perfeição é, do, do Super Nintendo.
2: Eu nunca joguei um jogo tão perfeito naquela época como eu joguei ele. Assim, até hoje eu não encontro. Eu posso, pra mim, né, pessoal, não encontrei nenhum RPG que me cativasse tanto como ele.
0: Pra você ter uma ideia, o Chrono Tiger é um jogo tão bom que eu, particularmente, eu odeio RPG por turno, mas tipo assim, odeio de, 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 tipo assim, de ódio total, velho. E, <risos> e eu consigo jogar com o Tiger, velho, que é um RPG por turno. Eu acho o RPG por turno completamente broxante, só que Chrono Tiger você joga, velho. Eu não Também. sei o que, que tem naquele jogo, que faz você não consegue parar de jogar, eu não sei se é viagem no tempo. O que que é? Mas quando, quando o Tiger ele te
2: prende de uma certa maneira você não consegue eu, mais parar de jogar. É, eu acho que é o um modo de jogo, né? O fato de você conseguir é, juntar a habilidade de dois personagens para criar uma nova habilidade, eu acho que isso instiga muito também.
0: também. E a história, a história do Klinger Tiger é né? fora de série. É um jogo que, que tem digamos, o Klinger Tiger ele, ele reuniu o Hall da Fama, né? Do, do, do pessoal que fazia jogos na época, e, e tem até o Akira Toriyama, né? Desenho Dragon Ball.
2: Então, tipo, é um jogo que não tinha como dar errado. É e... uma coisa que eu achei no esquisita, Tar... porque ninguém nunca conseguiu. É, tentaram, né? Continuar, parece que no Play 1, não foi? Tar... Eu não, não tenho recordação,
0: mas, eu, mas quando eu trago, eu acho que merecia voltar aí, com gráficos é. modernos e gráficos daqui da Akira Toriyama.
2: Eu acho que foi uma revolução na época dele. O fato do, do jogo, ele, dependendo das suas escolhas, já naquela época, ele tem um final diferente, né? Coisa que não existia. Ele tem vários
0: finais que não
2: Isso. É, ele é uma revolução muito grande nos jogos. Principalmente naquela época.
0: Eu acho que se eu tivesse o poder de trazer um dos jogos de volta, assim, pra notoriedade, eu acho que o um jogo, assim, que tem potencial, mas que tá parado ali saiu um esses um, um dias atrás, mas não foi da mesma mesmo night. Eu acho que seria o Mega Man X. É um jogo que você pode trazer ele igualmente. Não precisa mudar nada. Né? Você pode trazer ele dois Ds ali e eu acho que faria um, um baita de um sucesso. Porque o Mega Man X ele é um jogo que, digamos assim, ele é um jogo de uma dificuldade bacana. É, ele não é difícil, ele também não é fácil, mas ele é um jogo que te envolve, te instiga, então é um jogo que basta você criar uma nova história você não precisa nem modificar a jogabilidade nem nada, você cria uma nova história novas fases e joga aí que o pessoal ia jogar demais é... outro jogo também que eu acho que merecia uma continuação é... seria o Rock and Roll Race do, do Super Nintendo é... era um jogo que divertiu gerações e eu queria ver um Rock Roll Race na mesma pegada, só que com gráficos modernos e uma corrida alucinante, tipo Hot Wheels, tipo Hot Wheels dia 35, sabe? Com carros com eles e essas coisas, eu acho que seria bacana.
2: vocês, é, se vocês estão por dentro, de qual a aposta desse ano, de, que vocês acreditam que será assim, o melhor jogo desse ano?
0: Olha, eu respondendo essa sua pergunta, eu não apostaria, mas é um jogo que eu estou com o pé atrás, digamos assim, muito pé atrás, que eu acho que o pessoal está botando muito rápido, muito hype, e eu acho que tem uma grande chance de não dar certo, que é o jogo do Kojima, o eu acho que o pessoal está botando muito hype nesse jogo, até agora ele não mostrou nada. Um jogo uhum. que começa assim, tem fortes indícios a, vendo assim a ladeira abaixo. Eu acho que o jogo, quando ele quer mostrar alguma coisa, ele te mostra de primeira, assim, tipo o culinho do Hip tá ligado? Ele abre assim e já pá, te peguei, você está viciado. O jogo que começa com muito mimimi, uhum. nego falando aqui e escondendo muita coisa, significa que os caras não tem noção do que eles estão fazendo, nem eles sabem o que estão fazendo então, digamos assim, eu acho que essa é uma aposta que você tem que ficar meio com o pé atrás, pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito Sim. errado, o jogo que eu acho que vai dar certo é o Cyberpunk, né, porque é pela Project Red, The Witcher né, então os caras né? apesar de que o jogo vai ser em primeira pessoa que não é a minha praia, mas eu acho que o é um jogo que tem tudo para dar certo, mas eu o déficit do aí eu ficarei com o pé atrás
2: também e porque eu... ele prometeu revolucionar a forma de jogar só que eles já explicaram várias vezes como será o jogo e até agora ninguém entendeu como é que vai ser né a é jo... então, um novo
1: gênero pô, tipo algo totalmente revolucionário
2: ah novo
0: gênero até onde eu sei revolucionou foi o fortnite ou o pubg pelo menos nessa última de uma geração aí, um o novo, único novo gênero que surgiu foi o Bateu Roiado. É, foi, é. Saber concorda. Sei não sei não, hein, cara. Eu tô com o pé atrás, eu acho que muito barulho pra pouco trovão.
2: E parece que o jogo vai ser online, né, também? Cara, ninguém sabe. É, sabe. Ninguém sabe, tá... tá aí um trailer dizendo que... Que um jogador vai deixar pra trás algumas coisas e o outro pode pegar algo assim desse oh, tipo. Sabe o que, que esse jogo tá com
0: cara? Tá com cara daquele jogo que diz que ia ter o
2: universo infinito, o.
0: No Man's Sky. No Man's Sky que prometeu muita coisa e não cumpriu Chato mas... pra
2: caralho aquele jogo. Chato, Muito
0: pra chato. um caralho. Né? Teve 200 tá atualizações, nenhuma mudou nada. Né? Pra
2: resumir, prometeu muita coisa e não cumpriu nada. Eu baixei aquele jogo, acho que com uma hora de jogo eu desinstalei. <risos> tem
1: então. certo.
0: Muito chato. E você, Orelhão? Tem, tem alguma coisa pra complementar aí? Eu, respeito um pouco...
1: eu, eu, eu me perdi na pergunta dele. São jogos que fizeram sucesso esse ano ou que estão prometendo ainda?
0: Estão prometendo. Jogos
1: que ah, prometem. Estão prometendo? Cara, tem o Outer Worlds, que lançou agora dia 25. Eu ainda não baixei ele. Tá na Game Pass, se não me engano. Que tá prometendo ser um puta de um jogão. Ele tem pra Play 4 também, se eu não me engano. O Death is Strange eu não tô pondo muita pilha nele, porque eu provavelmente não vou jogar tão cedo. Porque é exclusivo de Play 4. Ah. O novo código eu joguei na beta dele. Pô, muito bom. Vai lançar agora também, acho que. Já lançou na real dia 26. O ah. que mais? Acho que não tem nenhum lançamento assim que eu espero que, nossa, meu Deus, vai carregar a indústria até o próximo GTA.
2: Mas vocês estão no hype assim pra algum jogo? Nossa, cara, é, negócio, te, cara.
1: Te, te falar que eu tô pondo fé em light 2, cara.
2: Eu tô. Eu tô no hype sabe pra quê? Pra Pokémon. <risos> eu tô no hype aqui pra Pokémon, que é um jogo que eu acho que pouca gente tá. Ansioso, mas pô, eu tô. Como é que é o nome? É o Sword and Shields lá? É, porque eles prometem, né? É, revolucionar o, o jogo, né? Mostrar um novo e jogo na Mas
0: Isso, né? Foi, tanto é vida.
2: Isso. Foi, é, eu tô colocando
0: o 2, pô. E tudo que é
1: esse é eu... um jogo muito bom.
0: Eu acho que Last of Us 2 tem tudo pra dar certo. Se eles não matarem o Joel, né? É o jogo aí que promete ser. Game Awards de
2: novo. Vai, vai, a, não vai, ser que, a não ser que ele seja que nem o. Aquele Watchdogs, né? Que o primeiro é. foi, foi show, mas o segundo não deu. It's a perfect place to hear the music play. Carry okay. You can sing a song, or dance the night away. Carry okay. Everything is okay, okay.
0: mas enfim pessoal é, como vocês são gamers né cada um dentro da sua geração é, eu queria saber de vocês assim para finalizar é, o que vocês indicariam de jogos é, para o pessoal que está escutando a gente que jogo vocês acham que é essencial para você ser um gamer você tem que necessariamente você tem que jogar você não pode perder que
2: jogo vocês indicariam eu indico baixarem é um emulador não é um jogo no caso baixar okay. o Citra que ele saiu agora a última atualização para Android e ele está rodando lisinho né não está mais com travamento a última atualização 14.1 para quem aí tem quem nunca teve um Nintendo 3DS algo do tipo e tem curiosidade de jogar os jogos dele eu indico baixar ele o Citra emulador 14.0.1 que está rodando lisinho no Android e os jogos você tem algum jogo, alguma coisa assim que você fala, ó,
0: oh, esse jogo você tem que jogar, esse jogo aqui é interessante, é... vale a pena dar uma
2: conferida? Um jogo que todo mundo tem que jogar? cara. Ah, pronto, aquele que eu falei, o A Plague of Tail Innocence, né, que é o que saiu agora, é, por último, atualmente, acho que foi esse ano foi que saiu ele, ou foi ano passado, você sabe dizer? Acho que foi esse
1: ano, certo. Não tenho certeza também.
2: Pronto. Eu indico muito jogar ele, porque ele é um jogo com uma experiência totalmente diferente dos que já tem por aí. Ele tem uma jogatina, um modo de jogo diferente, no caso que você tem que ficar escondido para atacar os inimigos, e ainda tem uma história muito interessante. Então, eu indico muito ele.
0: Ah, e você, Aurélio? O que você tem para nós aí?
2: Bom,
1: para quem não é gamer muito hardcore, assim, um pôr, né? Eu recomendo Life is Strange que é um jogo porra, excelente, assim, muito bom. Tem até
2: passar lá, né? Exato. Se não me engano, tem. Tem, tem passar celular. É...
1: Resident Evil 4, quem tiver a chance também joga, é muito bom. E pra quem curte mais luta, assim, Mortal Kombat 9. São Mortal
0: Kombat 9 é, é, é o sobressumo do Mortal Kombat, né? Tudo que teve de bom no Mortal Kombat está no Mortal Kombat 9. É, bom, eu, para finalizar, aqui eu queria indicar né, o, o jogo do podcast, né, que é o, o, o Chrono Tiger, que todo mundo tem que jogar Chrono Tiger, que é uma revolução eu também queria indicar praticamente o um jogo que é praticamente impossível de você não ter jogado que é o GTA San Andreas se você mora em outro planeta e nunca jogou GTA San Andreas <risos> pare tudo que você está fazendo e vai jogar, porque ele revolucionou todo um gênero, né e também queria indicar Violent Storm, que foi um jogo que me viciou. e ele é parecido com Final Fight, é... não é a hora Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Golpe Fantasma, né? Não esqueça de deixar o seu recadinho pra gente lá no Golpe Fantasma gmail.com. Deixe lá a sua cartinha pra gente. E esperamos vocês no próximo podcast. E é isso aí. Foi um prazer. Esse foi o Golpe Fantasma. E. Foi! Riders of the storm,
2: into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog with